0: Anton Melby, der er født for 200 år siden, var i sin samtid en kendt maler, men har siden været overset. Det vil den hirsborgske samling rette op på med en udstilling. Museumsdirektør Gertrud Ølsner fortæller til den anden
1: radios Henrik Moral. Vi står her og kigger på et portræt af Anton Melby, og det er sådan ikke der skulle være blevet smidt ud.
0: Ja, det anbefalede museets første direktør Emil Hannover, vores stifter, Henrik Hirsbrun, at det her billede, det kunne han godt skille sig med. Vi har sådan en ret interessant fortegnelse, et langt dokument over alle de værker, han synes måske kunne undværes i samlingen, og nu det skulle blive til et museum. Og ud for det her maleri, der står et stort rødt minus. Det betød virkeligheden, at Hirsbrun han i princippet efterkom ønsket og var enig, men han effektuerede det aldrig. Han placerede det bare på loftet over sin lejlighed, og der lå det trygt og godt, da han så døde. Og man har ikke siden besluttet, at det skulle udskilles, så vi har det heldigvis i dag.
1: Men når vi snakker om Anton Melby, så er det en international berømthed. Han er fra tiden, Han bliver solgt til konger, kejser og sultaner. Men alligevel så bliver han mere eller mindre glemt. Hvorfor det?
0: Jeg tror, at historien om Anton Melby er, den, at han er en kunstner, som på mange måder har langt større succes i udlandet, og blandt nogle bestemte kredse herhjemme. Dem, der var de toneangivende kunsthistorikere, dem, der besluttede, hvad den gode smag var, sådan en som kunsthistorikeren en højne, og ham, der hedder Viborg, de brød sig ikke om Anton Melby. De synes, at hans billeder var for fantasipræget, og ja, de var udanske på en eller anden måde, så de passede ikke ind i fortællingen. Så glider man jo lige så stille ud af det her filter, der hedder Den Danske Kunsthistorie. Og i stedet for, så altså ud. Han er her ikke under skældsættende begivenheder, som de to slesvigske krige. I stedet for, så slår han sine folder på de store, bonede gulver rundt omkring. Og han selv er virkelig godt i udlandet. Der har han jo et helt andet ry, end han har i Danmark.
1: Og hvordan bliver Anton Melby så maler?
0: Han havde mange andre planer, end at være maler til at begynde med. Først og fremmest så ville han gerne være skibsbygger. Han var ude af en familie, som interesserede sig for det, og han tager også noget uddannelsen, men vælger at springe fra. Men det er jo nok der, han har fattet interessen for det her med skibe, forestiller jeg mig. Derudover så drømte han faktisk også en lang periode om at blive guitarspiller. Han var en fremragende musiker. Det er der ikke så mange, der ved, men det er en spændende lille historie. Men han beslutter sig for, at i 1838 begynde hos Eggersberg som privatelev. Så det er i virkeligheden, der han får sin skoling. Så til at begynde med, at han en del af den kreds, der mødes i Eggersbergs atelier. Han er altså elev af ham, og det er jo virkelig den, vi betragter lidt som grundlæggeren af den nationale skole. Men han bryder op på et tidspunkt, og når vi ser på hans billeder, så kan man også tydeligt se, at de gør en masse andet, end det Eggersberg egentlig stod for. Han er på vej et helt andet sted hen.
1: Og hvad er det, man skal, hvis man er Eggersberg-elev?
0: Så skal man male sandt, sådan kan man sige, talte kritikerne i tiden. Man var meget optaget af, at billedet skulle indeholde en form for sandhed og være, så det kan vi spørge i dag, fordi det er jo et svært begreb på mange måder. Men i tiden som så handlede det om, at man skulle kunne se, at kunstneren havde siddet foran motivet, studeret det grundigt og omhyggeligt, og malet det så præcist og nøjagtigt som muligt. Anselm han kunne godt lide at tilføje en dosis fantasi og en dosis drama. Det var ikke helt det, man lærte i Eggersbergs skole.
1: Og man følger også nogle gode matematiske principper.
0: Ja, absolut. Og han er jo en dygtig konstruktør. Jeg har talt med rigtig mange, som ved vældig meget om skibe, og de er alle sammen meget imponeret over, hvor præcis og omhyggelige de faktisk er. Så han tager jo også nogle grundlæggende ting, han selvfølgelig har lært hos Eggersberg, og sikkert også på sin skibsbyggeuddannelse med sig, og lægger ind, men han tilføjer et andet lag også. milby spiller meget anderledes end Eggersberg. Det kan man jo få vidst om her på udstillingen, hvor vi har valgt at tage en af Eggersberg's mariner med. Så kan man jo ved selvsyn se, hvordan de to adskiller sig fra hinanden.
1: Der var også noget familiært i forhold til at male.
0: Ja, det lå jo, man så må sige, til familien langt hen ad vejen. Hans to brødre, Fritz og Vilhelm Melby, får jo næsten lige så imponerende, hvis ikke mere, end Anton Melby. Fritz han rejser jo langt væk. Han rejser rundt over i Sydamerika og mange andre steder og for forbindelse til flere af de franske impressionister. Og Wilhelm Milby, han opholder sig primært i England, hvorfra han også rejser ud i den store verden. Han kommer til Kina og andre spændende steder. Så de bliver marinmalere, og begge to er faktisk også oplært af Anton Milby. Så hvis vi en gang imellem synes, de ligner hinanden lidt, så er der nok en god grund til det.
1: Her er så nogle af de tidlige værker fra Milby, der har skibsmotiver.
0: Det her er jo nogle motiver, som jo er nogle af de allertidligste, vi har med. Det er kort tid efter, at han har uddannet sig hos Eggersberg. De er fra 1840, flere af de her. Og de viser jo også meget godt, at den her lære, som han fik hos Eggersberg, den ikke har været helt forgivet. Især den her fine tegning her over med skibet, synes jeg er spændende. Der er en masse konstruktive linjer, en masse rette og meget sådan præcis og omhyggelige redegørelser for alt for master og rækker og alt, hvad der ellers knytter sig til et skib, det er helt præcis, og det detaljeret indfanget. Og det var i hvert fald noget, han kunne lære Eggersberg.
1: Og det er så tegnet på den rigtige måde i forhold til det, hvad man skulle?
0: Ja, det må man nok sige. Det er præcist, Vi er vi ikke i tvivl om, at han faktisk stod for foran det her motiv og kigget på. Det tror jeg heller ikke kritikerne var i tvivl om på det her tidspunkt.
1: Så er der et billede her fra Vordingborg.
0: Hvad er det, det viser? Det er jo igen et havnemotiv, men med lidt mindre fokus måske på skibene, selvom der er tre af dem her, så er det også et motiv, som langt hen ad vejen er mere sådan stemningsbetonet. Det er det, som har interesseret kunstneren, mere end måske den meget omhyggelige redegørelse for de enkelte detaljer, selvom det som endte er præcist nok. Det er et motiv, som jo viser noget havn ved Vordingborg. Vordingborg var på det her tidspunkt jo ikke helt uinteressant i sådan en national Man havde gåsetårnet dernede, som jo kom til at fylde meget som sådan et nationalt symbol i tiden. Det har han behændigt valgt at se bort i stedet for kigger vi ud over vandet. Og det er jo en aftenstemning, hvor vi også kan lægge mærke til, at der er nogle meget men glødende farver. Det blikstille. Havet og, og himlen spejler sig i hinanden, og det er meget stemningspræget. Det er et motiv, som Heiner Kirchhoff Han er i 1894. Og det tror jeg ikke er helt uden betydning. Fordi på det tidspunkt så er den danske symbolisme jo braget igennem herhjemme, den her stemmingsborende kunst. Og det, jeg tror, det er de briller, han har kigget på det her billede med at tænke, det var et spændende motiv. Jeg tror, at i tidens optik, da det blev udstillet i 1841, da det blev malet, så tror jeg, man opfattede det som langt mere tysk end dansk i virkeligheden. Det handler rigtig meget om farvetoning om det her sådan helt tyste og skibne, som man jo nok kender fra en tysk tradition, især for en maler som Kasper David Friedrich.
1: Og det skulle være malet tidligere på dagen, hvis det skulle være rigtig dansk?
0: <laughs> Mange af de her kunstnere foretrækker jo dagslys. Det er ikke helt sandt. Vi har jo selvfølgelig også aftenmotiver, vi har dem faktisk også af Eggersberg. Men hovedparten er jo dagslysmotiver, og derved der adskiller det her så lidt. Det er jo skumringstimen, vi er på vej hen imod i stedet for, og det er ikke dem, vi har flest af i den danske guldalder.
1: Du talte tidligere om, at der var en modstand, men øh, hvis vi ser på kongehuset, så blev han solgt.
0: Ja, de køber en del af hans værker. Man kan næsten tale om, at de er med for ham i en periode, men erhverv i hvert fald flere værker. Nogle af dem blev ikke bare været til privatbrug, men blev videregivet til Nationens Billedsamling, den kongelige billedgalleri. Og derinde, der residerede jo den her kunsthistoriker, N.L. Højen, som har utrolig stor indflydelse i tiden. Han var udpeget som ledende inspektør sammen med en anden, så det var deres ansvar i virkeligheden at være værker. Men det er jo ikke altid, de selv fik lov at bestemme. Nogle gange, så fik de altså også at vide, at kongen havde købt nogle værker, som de så skulle optage i samlingerne. Og når man kigger i protokollerne på Statens Museum for Kunst og ser, hvad der står der, så kan man blandt andet lægge mærke til, at for sådan et værk som det her der står at det er modtaget på trods. Ja det var altså ikke højens ønske men det var kongens. og det var altså et fint motiv det er et motiv fra et af hans første rejser hvor han er taget til Nordsøen vi er helt op ved Orkney øerne så vi er langt op mod nord og her kan man jo se det dramatiske det her dramaelement, og det er jo bølgerne, og det er himlen, der interesserer skibets færd imellem de her sådan udfordrede elementer, er det, som har haft hans interesse. Men det synes Højen egentlig ikke, det var noget, han behøvede sig at være om. Men det gjorde kongen, og det er jo meget godt. fordi så er det der i dag.
1: I det hele taget er man, er, marine det er ikke rigtig populært.
0: Det er jo sådan en sjov genre, ikke? fordi at den var enormt betydningsfuld i sin egen samtid. Der var det fint og spændende at være marinemaler. Man kunne også være dyremaler og blomstermaler. Man kunne være specialiseret på alle mulige måder. Marinemalerier er virkelig bare en betegnelse for, at der er nogle kunstnere, der har en speciel interesse for en bestemt type motiver. Men man kan jo også se på dem som malerier og sige, at det er også andet end, end skibe og både. Det er også hav, og det stemninger, det er atmosfære en masse andre vigtige ting. Men det er rigtigt nok i dag, der synes vi måske, det er lidt, lidt noget sjovt noget med det der marine maleri.
1: Men der er jo også noget nationalt i forhold til marine malerier.
0: Ja, altså der er i hvert fald det, der er spændende i forhold til Anton Mælby, det er, at han jo ikke dyrkede den nationale motivkreds inden for marinemaleriet. Han var jo vidt berejst, og når han malede marinemotiver, så kunne de være for Vordingborg, de kunne også være for Orknyeren, eller de kunne være for England eller alle mulige andre steder. Han var ikke på den måde knyttet eller følte sig knyttet til kun at skulle skildre nogle danske motiver. Han rejste rundt, og det var i virkeligheden med til at, at sigge, kompromittere ham en lille bitte smule. Han ikke på den måde skildrede det danske. Han var optaget alt muligt andet.
1: Var det jo så vanligt, at man rejste til, til nogle steder som til Årkneøerne? Altså selvfølgelig rejste man til Paris og til Rom, men øh, det er sådan et andet sted?
0: Det var ikke frem det mest klassiske rejsemål i tiden, tror jeg, roligt vil jeg sige. På det tidspunkt har han haft lejlighed til at rejse afsted med den danske flåde, så det har jo nok også været en vis grad bestemt for, hvor man rejser hen. Men hvis kunstnerne selv planlagde ruten, så gik den nok sjældent til Årkneøerne, tror jeg. Nok snart til Rom, og så selvfølgelig Paris, som begynder lige så stille at gøre sig gældende som en destination, man skal til på det her tidspunkt.
1: For uden de nationale forhold, så kunne man måske også sige, at der kunne være nogle hindringer i, hvad der var for nogle motiver, han valgte, når han malede marinmalerier.
0: Ja, altså han gjorde det, han malede, så at sige, det han så. Han tilføjede selvfølgelig også en hel masse, men han havde egentlig en særlig forkærlighed, også for at skildre de teknologiske landvindinger, som gjorde sig gældende inden for skibsfart. Og det motiv, vi står og kigger på her, er et rigtig godt eksempel på, hvordan at han også er optaget af ikke bare de klassiske sejlskibe, som vi ser hos Eckersberg og hans skole i høj grad, men også moderne dammskibe. Og det er så et som udspyrer sådan meget kraftig sort røg. Det var der ikke noget kønt i på nogen måder og rigtig mange kunstner fra den nationale skole, de fravilder den her slags motiver. Hvis vi kigger på Skorgård hans motiver ned for Møns Klint, som jo også skildrer havet, så er damskibet sådan en lille bitte prik langt ude på horisonten. Det er aldrig hovedmotivet, som det er her, hvor det kommer bravende op imod vinden. Det viser jo også om, kan man sige, om to forskellige måder, man kan arbejde med de forhold, der gør sig gældende på. Sejlskibet er jo nødt til at følge de naturlige forhold. Damskibet kan modstå og gøre noget andet. Så der er altså også et møde mellem forskellige verdener her, som han var meget optaget af.
1: Vi var før overvindet aftenstemning. Og nu er vi endnu senere.
0: Ja, nu er vi jo nået frem til midt på natten. Det er jo sådan et rigtigt måneskinsmotiv. Vi får lige en fornemmelse af månen. Skyerne, de skiller sig lige fra hinanden i et enkelt punkt. Og ellers er det himlen jo overtrukket med kraftige, mørke skyer. Man fornemmer, at der er regn storm undervejs. Og motivet her, det hedder også juledamper i stormfuld, fuldmånenat. Så kan det næsten ikke blive mere dramatisk og fjern fra, hvad vi ellers kender fra den øvre danske guldalder. Det er et motiv, hvor vi i første omgang måske også ud over himlen lægger mest mærke til bølgerne, som tårner sig op foran os. De står virkelig op i motivet, og så når man har kigget lidt på det, så opdager man altså også, at der er et skib ude bagved. Igen et dammskib, som kæmper på det her sådan oprørte hav, og der er ikke meget land i sigte, som på nogen måde kan tilbyde en eller anden form for snarlig redning for den situation, de måske er på vej ind i. Derudover synes jeg, motivet er helt fantastisk i den måde, det er malet på. Det er simpelthen så moderne, når man tænker på, det er malet i 1848. De der bølger der, som er sådan helt laserende, næsten akvarelagtige, meget fantastiske og næsten helt abstrakte karakter, Så han kan virkelig nogle, nogle spændende ting, og sådan helt malerisk, som jeg synes er interessant at kigge på. Maske Jorn. Han bliver også interesseret i ham. Ja, det gør han nemlig. Han er meget optaget af ham og anskuer ham faktisk som en forløber for abstraktionen i billedkunsten. Han skriver om ham ved flere lejligheder, blandt andet i Nordens æstetik, og han indkøber flere af hans skitsebøger. Og derfor, da vi begyndte at researche til udstillingen her for at finde ud af, hvad er der egentlig i Danmark? Hvad kan vi finde ud af, når, hvis vi skal låne nogle værker fra dansk side? Så fandt vi ud af, at de største samlinger var blandt andet på Thorvaldsens Museum og på Museum Jorden. Og det var jo lidt interessant. Tror, jeg tror også, at havde vi ikke regnet med, at vi faldt ud på den måde. Men det skyldes jo selvfølgelig, at Asger Jorn, han synes, at han var enormt interessant. Og han kunne se noget i den måde, han malede skyer på og bølger. Der ligesom lå nogle, kan man sige, nogle kim eller nogle forstadier til det, han selv arbejdede med. Og derfor har vi altså også valgt at så nogle af de skitsebøger med. Og nogle enkelte af Jorn-malerier, som man selv kan se, og man også kan få på sammenhængen.
1: Og Thorvaldsen's museum, det var heller ikke tilfældigt.
0: Nej, Thorvaldsen støtter jo mange danske billedkunstnere på det tidspunkt, også udenlandske, men han har jo haft en nær forbindelse, tror jeg, til Anson Milby. De var jo begge to europæiske berømtheder, og jo rejste ud og gjorde karriere uden for landets grænser. Så på den måde har de selvfølgelig haft nogle fælles træk og nogle fælles vilkår. Og så han har jeg set, at der var et spændende talent her, så han køber både malerier, men han er altså også meget optaget af, af tegninger. Og han følger ham helt fra, han kommer hjem, han vender tilbage til Danmark, så skildrer han hans hjemkomst. Vi har nogle motiver af ham, hvor Thorvaldsen er død, og vi ved, at han står æresvagt ved kisten til sidst. Så de har altså haft en eller anden form for tæt relation, må vi formode.
1: Og Thorvaldsen har også haft et europæisk udsyn.
0: Ja, lige præcis. De er jo europæer begge to. Og jo, altså, jo den grad orienteret mod internationale netværk rundt omkring i Europa, det er de fælles om de to kunstnere.
1: Vi står her og ser ud over Øresund. Hvad er der specielt ved det billede?
0: Jeg tror aldrig, at Øresund har set sådan ud på ret mange danske billeder fra 1852. Det er ikke nogen dagsklar skildring, og det er en skildring af et Øresund uden næsten et skib i sigte. Det gik jo ellers for at være det mest befærdede stræde og hovedet, vi havde herhjemme, så det i sig selv er lidt bemærkelsesværdigt, Det det ikke det, han har valgt at fokusere på. Samtidig så står vi inde på stranden, sådan en stenet, Gold strand. Der er ikke et menneske nogen steder. Der er bare nogle store sten, der ligesom rundt af den ene side af billedet af. Og så kigger vi ud over havet, som jo aldrig har virket mere vidtstragt og uendeligt, end det er her. Vi ved jo alle sammen, at Øresund sine steder er ganske snævret, men det er ikke det, kunstneren har betonet. Ovenover to tredjedel af billedet udgøres jo sådan en, en helt sådan fortættet masse af skyer, som ligger sådan, sådan henne, hen over værket. Kun en lille bitte smule sollys anes sted sådan en form for håb næsten ude i billedet. Det synes jeg er meget, er meget fin skildret og en lidt usædvanlig måde at gøre det på.
1: Han er ude at sejle med den danske flåde, men også med den franske.
0: Ja, han bliver inviteret til at rejse med den franske flåde. I 1853, hvor han rejser afsted og opholder sig, jeg tror det er syv måneder, i Konstantinopel, hvor han bor hos den franske gesandt dernede. Så han er altså i længere tid afsted, og det bliver jo et møde med en verden, som jo, selvom man er meget berejst, nok har været noget anderledes end det, han kendte ellers fra sine øvrige rejser. Så han tager altså afsted på et tidspunkt, hvor Krim, Grine og mange andre ting er under opsejling, og jeg tror, planen var i virkeligheden, at han skulle skildre den franske flod og dens fortræffeligheder. Men når man kigger på hans billeder, så opdager man jo hurtigt, at det er rigtig meget andet, der fangede hans interesse undervejs. Det var jo i virkeligheden sådan noget som de eksotiske farver, de fremmede skibstyper, skyline ind i byen, den nye fremadartet arkitektur, alle de her sådan særlige karakteristika, som han jo ikke kendte hjemmefra og ikke havde nogen forudsætninger på den måde for at vide noget om, alt det optager ham mineralerne, de gamle kirkegårde, de nye traditioner og kulturelle betydninger, der ligger. Alle de her ting fanger han ind. Og det er jo en helt ny billedverden, tror jeg, der åbner sig for ham der, og som man jo for alvor op der. Og man kan også se, hvis man kigger på kortet over, hvor han er rejst hen, så bliver han jo ikke i Konstantinopel. Han rejser også rundt og opdager landet, så vidt han nu kunne. Så han kommer faktisk ganske vidt omkring og ud og ser en hel del. Så han benytter sig altså af, at han er sted
1: Der bliver så også en lokal interesse for hans billede.
0: Ja, det gjorde det. han. Han sælger jo ganske godt til sultanerne. Så de køber også af hans værker og kasser Napoleon, da han kommer hjem, erhverver altså også nogle af værkerne. Så han får også noget ud af det på den måde, de salgbarer de her motiver, slet og ret. Der er simpelthen et marked for det her. Det er jo på et tidspunkt, man også er meget optaget af det fremmedartede. Vi har jo nogle danske kunstnere, der har været så langt væk før. Det var jo Martinus Røgerby. Han var også et sted hos Andersen rejser også på de her kanter. Så han er ikke den første, men han skildrer alligevel nogle lidt andre ting og nogle lidt andre motiver, som der altså var bud efter, og som han kunne sælge til de øverste kredse rundt omkring.
1: Men når man skulle være en sælgende kunstner, så mente man ikke bare billeder og håb på at blive opdaget. Han gjorde også en indsats selv.
0: Ja, det gjorde han. Han var jo smart på mange måder og benyttede sig af den nyeste teknologi. Så han gjorde det. Han faktisk fik fremstillet litografier og fotografier af flere af sine værker. Dem sender han i distribution. Det er jo rigtig godt set, og øger også af sig selv, så man vidste, hvem han var nogle gange med nogle af hans værker. Så han får altså, kan man så sige, massefremstillet dem og sender dem afsted. Og det var altså også en måde at øge kendskabet til hans kunst på. På den måde så havde han jo en dyb indsigt i, hvad den nye moderne teknologi i tiden den kan gøre for ham og hans billedkunst, og hvad den kan gøre for hans karriere. Og han udnytter det strategisk, må man sige, og det lykkedes jo meget godt, for han selv er jo ganske fint undervejs.
1: Så han har styr på teknologien, han har også styr på marketing.
0: Det jeg ikke, Han kan et par små ting i hvert fald. Han benytter sig af de muligheder, som tiden den giver ham. Jeg oplever ikke, at han er bange for at kaste sig ud i nogle af de der ting. Det synes jeg virkelig er interessant. Han er også en kunstner, som jo tager det store spring, bosætter sig det meste af sit liv uden for Danmarks grænser. På mange måder så går han jo efter den store drøm og realiserer den, og han benytter sig af de muligheder, der er, og trækker de netværk. Han er jo meget netværksorienteret kunstner, ville vi jo nok sige i dag. Det var han altså også på det her tidspunkt.
1: Den her teknologiinteresse, Ser man den andre steder? For eksempel med fabrikker og den slags?
0: Jeg ved ikke, hvor mange fabrikker der er, men vi ser den i sådan noget, som der geotopier. Han tager jo til Paris. Han forlader Danmark i 1847. Det er jo lige før første Slesvigske krig. Og han vender jo ikke tilbage lige forløbigt. Han tager til Hamburg en lille tur først, og så rejser han ellers til Paris, hvor han bor i 10 år. Og i Paris, der kommer han blandt andet i lære ved Daguerre, altså opfinder af dagiotipiet, den tidlige forløber for fotografiet. Og da han ankommer til Paris, så lander han jo stort set midt i februarrevolutionen 1848. Og det fanger han faktisk ind på nogle af de første dagiotipier, som han eksperimenterer med dernede. Og dem har vi med på udstillingen. Vi står foran nogle fremkaldelse af nogle af de, de geotopier, som han optog i Paris. Det her pansøren, bygningen. Og foran, der ser vi altså revolutionstropperne, som er legnet op her. Han er sådan en form for næsten... Sige, en form for fotojournalist i tiden, som fanger nogle af de sådan helt centrale begivenheder ind. Og det er jo et spændende vidensbyrd om, at han jo lander ned i nogle store europæiske revolutioner, som jo også senere får efterdømning og stor betydning for, hvad der sker i Danmark og rundt omkring i Europa. Så det er rigtig spændende at se, at han er der, og han fanger de her ting ind. Og også herovre, hvor vi er ved 12 hvor vi kan se ind bagved, der har vi det klassiske slogan fra den franske revolution med frihed, lighed og broderskab står der som derinde. Så det kan jo næsten ikke blive mere revolutionært, og jeg ved ikke, hvilken side han var på, hvis han var på nogen, men, men han har i hvert fald fanget det her ind, og han har dokumenteret det, og det er måske mindst lige så interessant. Så står der også nogle de geotopier her, som jo ikke er fremkaldt, men som er de her glasplader. Så man skal sådan bevæge sig lidt for at se dem, fordi de flimrer lidt i lyset alt efter, hvordan det falder. Men der kan vi se, at han har fanget andre Senere ind for Paris og andre motiver, men også at han har lavet fremstillet det købi af, af sine egne marinmalerier. Så det har han er altså også benyttet sig af at se, hvad kunne det gøre for ham. Han har sikkert fundet ud af, at det var ikke så nemt at reproducere det geotopi endda. Så senere, da man får andre fotografiske teknikker, så benytter han så selvfølgelig af dem. Men han bruger det altså, og han har jo stået lidt højt op, så han har også haft adgang til nogle bygninger, hvor man kunne gøre det her fra. Så han har også grebet de muligheder, som det ligesom har budt sig for ham, da han er nået frem til Paris. Og det, det her er meget. Et godt eksempel på, synes jeg.
1: Og det er ikke bare de romantiske udtryk, han finder i Paris?
0: Nej, den er jo optaget af byen, og man kan jo også se, at det er en storby by under udvikling, og Jamen er der måske alligevel lidt skorsten ude bagved? Det er jo en storby, som ikke er forskønnet på de her motiver. Det er jo det moderne Paris, som han fanger ind. Og det synes jeg måske er nok så spændende, ikke? Det viser nogle andre sider, end man tit ser fremstillet i malerikunsten. Så der kan sige, at fanger måske lidt mere det hele, det der var der. Der er ikke sorteret helt så meget fra. Selvfølgelig er der noget med blikvinkler og blindetid og alt det der. Men alligevel så er det jo et reportagefremstilling af, hvordan Paris tog sig ud på det her tidspunkt.
1: Og billedkunstnere, det var nogle af dem, som gik over og lavede fotografier.
0: Ja, de var meget optaget af det. Man taler jo ofte om, at der er en sammenhæng mellem 1800-tallets tidlige billedkunst og fotografiet. At der er sådan en form for indre sammenhæng, som handler om, at man er optaget af at fange det flygtige, det, det umiddelbare, det her nye liv og den her hast, som begynder at komme ind i tilværelsen. Og vi ser ofte også nogle af brugte beskæringer og interessen for at suge tæt på. Mange af de karakteristika vi forbinder med fotografiet, begynder tidens billedkunst altså så at opdyrke på en maleris front. Så der er en vekselvirkning. Nogle nogle kan man jo i tvivl om, hvad der kom først. Det er en helt anden diskussion, men jeg synes i hvert fald, det er interessant at se, hvordan der er en form for sammenhæng imellem det, som jo er vigtig også at fortælle i dag, synes jeg.
1: Men det er så ikke udgangspunkt for maleriet, det han laver?
0: I hvert fald ikke hans egne, fordi han malede jo ikke ret meget af sådan noget her i virkeligheden. Det er jo noget, som han har eksperimenteret med på anden vis, så måske ikke lige der, at han har haft interessen for det, og tænker, At tænker, selvom han måske ikke decideret har malet det her, så kan han jo godt have haft en interesse i at undersøge, hvad er det, man kan opnå ved at fotografere på den her måde, og lære alligevel nogle teknikker og nogle vinkler, man kan tage med videre over i maleriet. Jeg tror ikke, man kan tale om en en-til-en sammenhæng, men, men det er måske heller ikke helt så vigtigt. Det vigtige er, at han gør det og er optaget af den nye teknologi, og det er jo ny visuel teknologi, og han er interesseret i alt sådan noget.
1: Kan du så se nogle sammenhæng i forhold til det, han kan se med fotografiet, og det, han så ser, når han maler?
0: Altså, han er i hvert fald en, en sans for at fange dramat og det umiddelbare. Det var jo noget, han også dyrkede i maleriet. Fotografiet kan jo også nogle gange isolere nogle enkelte elementer og sætte fokus på dem, og det tror jeg også godt, man kan overføre til flere af hans malerier, at det gør han også der. Så det er jo også noget med at, ligesom at få styret nogle blikvinkler. Det dyrker han jo lidt i begge medier, så på den måde kan man godt se nogle sammenhænge, tror jeg.
1: Hos Andersens eventyr, Den Lille Havfru, den har også en sammenhæng med Melby.
0: Ja, det har den. Det er sådan, at hos Andersen forærede originalmanuskriptet til det eventyr til Anton Melby. Så han simpelthen ejede det, plus manuskriptet til kejserens nye klæder, som man også får. Til gengæld fik han selv nogle malerier og nogle værker af Anton Melby, så de har altså byttet med det originalmanuskripterne. det er jo altid lidt interessant at kende dem. Sker i midlertid det, at Anton Milby han jo er bosat uden for landets grænser, han jo har nok beholdt de her Manuskrifter frem til sin død. Han døde lidt uden for Paris i 1875. Og først da vi når frem i, jeg tror det er 1920, så finder en dansk forelægger, Einer Mungsgaard, de her manuskrifter i et antikvariat lige uden for Paris. Og det er jo i sig selv en fantastisk historie, at han er lykkes med at finde de der ting. Og han tager dem med hjem og forærer dem til det, der bliver til H.C. Andersens hus og senere museum i Odense. Og der befinder de sig trygt og godt frem til 1992, hvor de bliver stjålet ved et professionelt tyveri og man har ikke set den siden desværre. Og det eneste, vi har tilbage i dag, det er, at der er faktisk er lavet nogle fotografiske gengivelser af originalmanuskriptet til den lille havfru, og det er derfor, vi har den her lille, bitte fotostat her. Det er simpelthen det, vi har i dag, og ingen ved, hvor det er, og det ville jo være spændende, hvis de på et eller andet tidspunkt kom frem til jordens overflade igen, men vi ved ikke, hvor de findes.
1: Hvorfor interesserer de sig for hinanden?
0: Jeg tænker, at de også på mange måder har delt skæbne. Det er jo historien om to, som jo i en vis forstand begge to langt hen ad vejen har været miskendte, men så lykkedes med at, at få succes. Den ene i Danmark, den anden udenfor, hos Andersen fik mulvis, og så andre steder end i Danmark. Men de har også været optaget det eventyrlige, at ting ikke bare er det, de ser ud til på overfladen. Ting er at dyrke dramaet og eventyret, og de berejste. Alle de der ting, tror jeg, de har været vældig fællessomme og dyrket i fællesskab. Så jeg kan sagtens se nogle forbindelser imellem dem, også i, i billedkunsten og i hans litterære kunst, så der er masser, man kan gå på opdagelse i.
1: Vi står på nogle tegninger i Milby, og så er vi ikke bare over i marine -genren.
0: Nej, det er, at da han, han begynder at interessere sig for at udforske tegningen, han dyrker jo mange medier, kan vi fornemme, at han begrænser sig ikke kun til én ting, så finder han også en ny motivkreds. Den kunst, vi har kendt som marinemaler, bliver pludselig landskabskunstner. Og vi står her foran en helt væg, ja to hele vægge, vi har fyldt med tegninger, som giver et. et billede af en kunstner, som jo i høj grad var præget af et parisisk miljø, og den kunst, der blev dyrket der, det er ikke helt tilfældigt, at han var optaget af koror og Pizaru og mange af de andre, hvor man kom ind i de kredse dernede. Det fornægter sig ikke, synes jeg, i de her enormt fine, vibrerende, sådan levende tegninger. Jeg må indrømme, om, det var ikke en del af en sådan mildbysvikke, jeg kendte ret godt på forhånd, og jeg blev meget og meget positivt overrasket over, hvor fantastisk høj kvalitet de her tegninger er. De er simpelthen så fine, og de er mange forskellige medier. Og vi kan også se, at han er jo en kunstner, man ikke altid bare kan gennemskue lige med det samme. Det er som om, der er mere i den, som så, når man først begynder at kigge på dem. Naturen bliver animeret i hans tegninger. Den vi står og kigger på her, det er virkelig virkeligheden et landskab på Sjælland, hedder den. Men det er mere end det. Hvis vi kigger herover i højre side så kan man se, at der pludselig dukker to øjne op. Der er en næse, der er sågar en mund. Det er som om skyerne antager karakter. naturen er blevet animeret og antager pludselig menneskelige træk. Det var han jo ikke alene om. Det dukkede Lundby også lidt tidligere. Vi har nogle herlige motiver her på den hispanske samling, hvor skyerne faktisk også bliver ansigter. Men den her måde at speciale og beånde naturen på, det er jo sådan en meget romantisk tankegang, som jo heller ikke er fremmed for en sådan og som jeg synes er rigtig fin. Og så er der sådan en herlig tegning som den her, hvor vi er ude langs scenen lidt uden for Paris. Og den er jo simpelthen så fransk og fin med de her sådan høje popler, er sådan noget pariser stemning synes altså fransk kunst. Og han er tydeligvis jo også kigget og brugt sine øjne og ladet sig inspirere af det miljø som han blev en del af, da han rejser ud af Danmark og bliver indoptaget i et internationalt kunstnermiljø.
1: Og han udstiller også på udstillinger rundt omkring?
0: Ja, det gør han. Efter han tager til Paris og udstiller han jo stort set alle årene på salonen, så han altså klarer sig jo også meget godt. Det var jo der, man udstillede. Det var en af de vigtige udstillinger. Han får også sin første separat udstilling uden for Danmarks Grænser, det her er jo faktisk den første udstilling med sådan Milby i Danmark, men da han får sin første solo-udstilling, så er det udlandet, og det er faktisk hans tegninger, som er det første, der bliver samlet på en udstilling. En retrospektiv udstilling, med en 300 tegninger, bedre vist vise jeg tror det er 172 i Hamburg.
1: Hvad er du en selv kendt til Milby, sådan for eksempel da du bliver uddannet?
0: Det er jo ikke en kunst, vi har hørt meget om, men det hele taget hører man jo ikke meget om dansk kunst, må jeg skynde mig at sige. Så vi ikke lige har hørt om Melby, det skyldes måske næppe Melby i sig selv, men snarere at dansk kunst fylder ikke ret meget i sådan en universitetsuddannelse. Men selvfølgelig så læser man kunsthistorie, og man studerer selv på egen hånd og støder over ham, når man rejser rundt og besøger de danske museer så man er til at se et enkelt Mælby maleri rundt omkring. Men det er ikke det, der fylder mest. Han er ikke meget fremme på de danske kunstmuseer. Og der tror jeg, at den her sådan, højens kanonisering af den danske tradition, den har simpelthen haft en, en langtidsvirkning, som rækker ud over højens egen tid. Man har haft en virkning, der griber helt frem til vores egen tid. De kunstnere, som endel Højen han udpegede som det vigtige, det er også dem, i dag mere eller mindre synes er de centrale. Og han brød så ikke om en sådan melby... Ergo er det ikke en kunstner, som vi på den måde ser ret meget til. Og så er det jo også når man ikke bliver købt af de danske kunstmuseer i sin egen tid, blev det lidt siden måske, men så bliver man jo heller ikke en del af den sådan fælles kulturarv. Og så er der desværre også en tendens til, at man kan gå en lille bit smule i Og vores første direktør her Emil Hannover, han gjorde jo også sit for det, i årene lige efter 1900, så skrev han jo om, at der var to fronter i dansk kunst. Der var det nationale, det var Eggersbergskolen, og så var det europæerne, dem tilhører han sådan en Og han var ikke i tvivl om, hvem der var de gode af dem. Så på den måde var han altså også med til at cementere nogle idéer om, hvad den gode danske kunst den bestod af. Så der er jo sådan forskellige faktorer, der spiller ind. Men det, det sker jo nogle gange, det er, hvis man ikke er en del af kunstmuseerne, man ikke bliver skrevet om med kunsthistorien, så er det jo lidt noget, der medvirker til at lægge en lige så stille ned i en glemmebog. Og vi håber, udstillingen her kan være med. At vise. Det at ikke helt fortjent. Det er faktisk en spændende kunstner, som er meget mere sådan facetteret i sit virke, og internationalt orienteret og spændende. Altså kvalitetsbetonet også, det må jeg jo understrege først og fremmest. Det, han fortjener ikke helt det ryg, som han har fået i eftertiden, og det håber vi selvfølgelig, at udstillingen her kan være med til at ændre lidt på det syn.
1: Og de holdninger, der er været til ham, det har også været nogle politiske...
0: Ja, altså det er jo sådan, at han var jo ikke en del af det, som de nationalliberale brød sig om. Og selvom man kan mene meget om dansk politik i 1864 og på det tidspunkt, så er der nogle bestemte idé om, hvad der var dansk, der ligesom blev født ud af det her politiske miljø. Og der passede Anton Melby simpelthen ikke ind. Så han passede ikke med de sådan førende politiske visioner og idéer. De handlede om noget andet, og han havde en anden dagsorden for sit virke.
1: Når vi snakker om erhverv, så synes jeg, at der er sådan en modsætning mellem adel og kongehus, og så på den anden side borgerskabet.
0: Ja, det er som om, at i hvert fald delvis de har nogle lidt forskellige interesser rent kunstrig set. Adelen og kongehuset har faktisk en lidt større interesse for nogle af de her europæere, end resten af dem, der også køb kunst på det her tidspunkt. Man kan jo spørge sig selv om, hvorfor. Jeg tror ikke, jeg har noget indsigt svar på det, men man kan i hvert fald sige, sådan noget som kongehus og adlen. Det er jo ud af nogle vidt forgrenede europæiske netværk, de opstår, så jeg tænker, at det måske på den måde også kan være med til at forklare, hvorfor man også har dyrket nogle andre sider af den danske kunst. Fordi man havde jo et andet sådan forbindelsesled ud i et europæisk landskab, end man måske havde som, som borger ellers.
1: Kan der også være en modsætning til de nationale liberale?
0: Det kan jo også meget vel være. De dyrkede jo det meget dansk-nationale. Det handlede jo om, at malerne skulle være med til at fremme et bestemt billede af, hvad Danmark var. Male for Danmark, gerne fra de fjerne og uspolerede egne af Danmark, men dog stadigvæk Danmark. Så det kan nok hende.
1: Jeg tror, der er mange danske kunstmuseer, som har for eksempel 1800-tallets kunst, som burde lave nogle redefinitioner af, hvad der er vigtigt.
0: Ja, men jeg vil så også sige, at det sker allerede heldigvis. Udstillingen her er jo et led i sådan en, en form for revision eller nytænkning af 1800-tallet. Hvis vi kigger rundt til vores kolleger, kan man jo se, at det, det sker også derude heldigvis. Så vi er jo ikke alene om det her. Det er jo ikke lang tid siden, der var en spændende udstilling om Fritz Melby ude på Aardrup Gård. Og hvis vi kigger over til vores kolleger på den anden side af parken, er de jo også begyndt at sætte fokus på nogle af de her sådan mere marginaliserede kunstnere. Så det sker heldigvis, og vi begynder også at gentænke det en lille bitte smule. For hvis vi kigger tilbage på kunsthistorien og ser, jamen hvad blev egentlig udstillet i 1800-tallet, så er der jo havrekunstnere i Vejlebak for eksempel, den første udgave af Vejlebak. Jeg tror, der er mere end 400 kunstnere der, som er opført i den. Hvis vi tænker over, hvor mange af dem, vi kender i dag, så er det en forsvindende lille gruppe. Så der er jo et stort ocean af kunstnere, vi kunne genopdage. Det er ikke sikkert, at de alle sammen fortjener det, men nogle af dem gør måske nok. Og jeg synes, vi skylder os selv også at se og fortælle, at der er andre historier i 1800-tallet end dem, vi kender. Der er også nogle kunstnere, som satsede på det internationale, som var kosmopolitiske, som dyrkede nogle andre netværk, som havde andre forbindelser, som holdt af det patosfyldte og det dramatiske, så vi også har mulighed for at spejle sig af nogle andre sider af den danske 1800 den end dem, vi først og fremmest kender. Og vi holder stadig meget den nationale skole på den hirsgrunnske samling, skal jeg skynde mig at sige, at vi har den rigtig meget. Men heldigvis så havde vi jo en grundlægger, som også havde blik for nogle af de andre mere skæve eksistenser, dem vi kalder europæerne. Og jeg synes jo, det er lidt spændende at grave nogle af dem frem og sætte spotlys på nogle af dem også. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, og er en del af serien Museer skaber viden.